0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Именно
1: в таком составе сегодня программа «Еще не вечер». А Владимир Аверин в добром здравии, не просто в добром. Ему прям очень хорошо, потому что он находится в отпуске, а мы тут работаем. Да, и нам тоже хорошо. Это
0: правда. Ну что ж, как всегда, мы собрали темы, которые нам хотелось бы обсудить вместе с вами. Естественно, в вашем распоряжении буквально все наши средства связи самыми интересными мы, конечно же, поделимся. Либо будем спорить, либо соглашаться. А те, которые будут самые лучшие, я всегда говорю, самые интересные, самые умные присвоим себе мысли, да, имеется в виду. Ну,
1: давайте огласим координаты тогда. И сама с портал 5533 короткий номер со слова вести. Начинайте сообщение. WhatsApp и Viber сюда бесплатно можно писать. Плюс 793 176363. Ну и, конечно же, в первых строках не забудьте подписаться на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ латиницей в одно слово. Блестящий телеграм-канал Гии Саралидзе называется Имерел. Специально так назван, чтобы никто не нашел. Но по-русски, если набрать Имерел то появится канал Гейса Ролидзе, на него можно будет подписаться. Да, Отцов, либо
0: ну... просто шафран, да. что гораздо проще, и интереснее, кстати. Да, ну что ж, давайте да. начнем да. с первой темы. Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня рассказал, что парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, будет более масштабным по сравнению с прошлыми годами, что, в общем, понятно и правильно, на мой взгляд. Значит, по словам министра обороны, само мероприятие продлится порядка двух часов, там час пятьдесят минут, в нем примут участие 15 тысяч военнослужащих и почти 400 единиц техники, кроме того, на военный парад приглашены иностранные подразделения, и это тоже уже становится такой а, традицией, но, собственно, я не вижу, понятно, что 75 лет победы, вот такая дата, которой мы готовимся в том числе и на нашей радиостанции, и это действительно стоит того, чтобы об этом говорить еще и еще раз, Другой вопрос, что вот только 20-й год начался, и часть нашей либеральной публики, которая всегда воспринимала очень болезненно, я до сих пор не понимаю, с чем это связано, вот честно. Не объясняют каждый раз товарищи, но я все равно остаюсь их, их в недоумении. Да? Да, и в недоумении, но уже сейчас. И я прямо заметил это, в, особенно это в социальных сетях, на... Полях интернета начинается постепенно вот этот вой <свят> на болотах
1: либеральных. <свят> Ты знаешь, я честно говоря в прошлом году сначала не поняла, в чем дело, о чем я, когда 9 мая запостила у себя в Инстаграме фотографию с парада победы, мне начали писать там, ну, некоторые отдельно отличай отличившиеся мол, а вы то тут при чем? Что вы там делаете? К сожалению, ветеранов действительно немного остается и с каждым годом все меньше и меньше. А я так сначала по наивности подумала: ну, как бы, что, что, что я натворила или как чего. А потом поняла, что это оказывается у них такая а, всегдашняя претензия, что в принципе мы те люди, которые не воевали в годы Великой Отечественной войны, не имеем права там находиться. То есть, если следовать дальше этой логике, то и э, праздник отмечать не следует. Скажешь, я
0: скажу тебе честно, еще до каких-то пор, а вот я точно знаю до каких пор, до возникновения акции Бессмертный полк, я еще вел какие-то разговоры, при, приводил аргументы, пытался свою все таки э, на правоту как-то доказать и принимал какие-то аргументы противоположной стороны. Но они говорили, что зачем вот эта милитаризация 9 мая? Зачем? Да, это все таки такой праздник со слезами на глазах. Это такой... Он и семейный, он и, и да, в каждой семье и так далее. И я, в общем, принимал это. Это действительно да, праздник, который... Ну, Допустим, там моя мама, при том, что да, да, вот она была в оккупации, мой дед по грузинской линии погиб в 1941 году. Понятно, что это праздник такой относительно, потому что неисчислимое горе принесла сама война. Но, конечно, все равно май и для мамы, и для моей и вообще для нашей семьи, это такой ну, светлый праздник все-таки, несмотря на все потери и боль, которые война принесла. И, и, и какую-то часть этих аргументов я, может быть, мог бы принять. Но вот появляется акция Бессмертный полк, которая ровно про то, что они говорили. Про слезы на глазах, про семей, да, вот эти вот фотографии Гия, этих... Светлая мысль, с, эти самые, с фотографиями своих родственников. И, такая, и ведь сама акция это такое же, это же, ну, торжество. Значит, торжество справедливости, когда вот люди, которые победили, может, не были на этом параде, или кто погиб. Но они несут память. Они несут память, и они все равно проходят по этой Красной площади, по Тверской
1: улице в День Победы, в День Светлого этого праздника. Слушай, какая поражающая своей простотой гениальностью мысль по поводу отсутствия милитаризации. Прям молодец, И что мы от ровно от этих же людей слышим? Победа бесия.
0: Понимаешь? И я просто понял. не, Они спорят не, не по сути. Они спорят не по тому, какому содержанию там праздника и так далее. Они спорят, собственно, с тем, как нам отмечать эту победу. И вообще, насколько это победа. И, и, и радоваться нам или не радоваться. Они вот с этим Понимаешь, они бы хотели, мы рыдали, там, каялись, что-нибудь еще там, про каких-нибудь там 2 миллиона немок изнасилованных вспоминали, или еще что-нибудь, вот белиберду, которую оттуда нам навялили, а здесь подхватили. Нет, на, на
1: самом деле, надо признаться честно и откровенно, про что эти люди говорят. Их же не волнует на самом деле то, как. Их волнует, что, в принципе, мы это делаем. Их волнует тот факт, что мы, большинство людей нашей страны, Считаем 9 мая великим большим праздником, и его неизменно отмечаем, и ждем Их бесит то, что 9 мая фактически один из самых главных праздников у нас в году. Правильно ведь? То есть а они изначально в другой парадигме существуют. Я вот тут посмотрела сегодня, мне кажется, это вот к слову сюда очень хорошо подходит... Телеграм сегодняшний, там, на просторах интернет, что там наша либеральная общественность там возмущается, на какую тему. Увидел, что главред соседней радиостанции, которая сильно ненавидит нашу страну, значит, репостнул такое. Мол, э, «Оскар плюнул в Мединского, выдав статуэтку «Оскар» фильму «Кролик Джоджо», мол, который не получил прокатного удостоверения в России». Слушай, я, честно говоря, и знать не знала, и слышать не слышала про этот фильм. Не, я
0: слышал. Но... Да. И мне сразу он показался очень.
1: Раз уж такое дело, я думаю, дай-ка поинтересуюсь. И я прошла по ссылке, почитала про фильм, посмотрела трейлер. И знаешь, мне кажется, это ну, тот самый случай, когда, в общем, трейлера достаточно и все понятно. О чем этот фильм, по большому счету? О том, что хороший воображаемый Гитлер помогает хорошему мальчику из Гитлер-Югента прятать еврейскую девочку ну давайте не будем кривить душой про что это очередная попытка переиграть вывернуть наизнанку обелить это же на самом деле ну, все абсолютно очевидно и нам предлагается значит, переживать на тот счет что значит, россия не выдала прокатного удостоверения мол а этот фильм получил оскар Мол, в Мединского они плюнули. Они не в Мединского на самом деле плюнули, они плюнули в Россию, потому что это произошло, опять-таки, накануне 75-летия Победы, и нам последовательно, систематически пытаются внушить, что Гитлер был не таким уж плохим, что все они были, эти Гитлер-югенды и, и нацисты, в общем-то, хорошие люди, а этот мальчик Коля из Уренгоя, он же тоже пытался понять и сочувствовать, понимаешь? И это очень укладывается в идеологию той самой соседней радиостанции. Он же на самом деле надо честно сказать, насчет чего переживает? Насчет того, выходит, что мы выиграли в этой войне? Насчет того, что победа что за нами. Ну,
0: уже, если честно, там, если послушать уже некоторых историков, в том числе что симптоматично немецких журналистов, которые пишут на исторические темы, так вообще уже непонятно, а вообще мы выиграли ее или нет, если их послушать. То, то мы в Курской э, сражении под Курской дугой не победили, оказывается, по их, значит, по всем их раскладкам, то, значит, мы э, в, и в Сталинграде как-то не так все произошло. Вообще непонятно, как мы оказались в мае 45 -го года в итоге в Берлине, ну, Смотри, честно. как
1: они ловко подменяют вот это все, понимаешь? понимаешь, и предлагают неподготовленному слушателю и неокрепшим мозгам вот это вот все вот шнягу есть, я по-другому не Но, могу... К выразить. сожалению,
0: они не окрепшие, это в том числе и потому, что мы не дорабатываем, Давай честно признаться, а уж, вернее, то, как поработали в конце 80-х, начале 90-х, над и, и историей над нашей, над всей, и в том числе над историей Великой Отечественной войны, и то, что писались эти ушаты грязи, которые выливались, и которые практически не встречали сопротивления, во всех официальных средствах массовой информации это творилось, и, и кстати, не сильно то еще и прекратилось. — Здесь действительно очень много нужно делать в этом направлении. Почему я всегда, и даже кто-то меня на наших вот этих социальных сетях и так далее говорит, ну, сколько можно одно и то же, нет, вот сколько нужно. Вот сколько нужно, пока э, не вдол. Потому что для того, чтобы противостоять тому, что сейчас происходит ревизия э, да, в мировых масштабах, э, причем э, ревизия со стороны там, профессиональных историков, западных и так далее. Вторая мировая война явно переписывается. Причем они используют абсолютно все. Ты знаешь, я за последнее время прочел несколько романов там, английских, американских, которые посвящены специально это делу. Э, они не, не, не описывают, собственно, войну там, и так далее. Там вполне себе какие-то любовные романы, но на фоне происходящих событий там Второй мировой войны до во время и так далее и фильмы посмотрел которые касаются там это сериалы которые тоже вот на фоне этого всего ты знаешь одна из книг описывает вот период там открытия второго фронта на самом деле если ну, там, следить за мыслью автора то вою... воевали все в этой войне против немцев Канадцы, англичане, американцы, индусы, не знаю, новозеландцы, значит, букв СССР или там Советский Союз или русский нет вообще, просто отсутствует, и так везде. Ты вспомнила, кстати, в своем телеграм-канале, вот в этом посту, про который ты тоже сейчас вот говорила, по поводу отношений и так далее, фильм оскороносный, кстати, тоже вполне себе. И действительно, он такой трогательный. Бини жизнь прекрасна. Не, не, жизнь прекрасна, а как же она называется-то?
1: Искала специально жизнь прекрасна, да, жизнь да прекрасна, сегодня. да.
0: Вот, значит, да, там речь идет. Судя по всему, ну, в лагере освенцами освобождают его американские солдаты. Ну, хорошо, может быть, они скажут, там нет, по-моему, точного указания, что это асвенцы. Ну ладно, вспомним другого оскароносного.
1: Бесславные ублюдки.
0: Бесславные ублюдки. Там где? американцы тоже совершают подвиг. Это У нас там, нас там нет, это ну, и так мы далее. Мы
1: же понимаем, что это создание мифов, которые служит на общее пойдем дело. Пойдем
0: дальше. Мы вспомним еще одного оскароносную. Список Шиндлер как раз где точно речь идет о освенцами и там советские освобождение советскими солдатами освенциами показано как просто немцы ушли сидят значит эти люди появляется один советский солдат который говорит вам, вам лучше идти на запад а то сейчас придем мы типа вот, вот тебе да, создание образа. И началось это не вчера, не позавчера, а очень давно. Но мы же должны осознавать, It's... что
1: это не случайно It's... же It's... все да, происходит. Конечно. Это последовательный, систематический процесс. Я, да. кстати, там в трейлере нет, в Википедии написано, что в этом фильме есть сцена, где советские войска бесударно расстреливают пленных. Как бы понятно, что абсолютно там, ложь, никогда такого не было. Но ну, странно, что там изнасиловав... изнасилованных немок не вспомнили. Но мы же понимаем, что это только как бы первые шаги, ну, как они уже э, вполне себе осознанные, они уже повторяются. А идем мы к тому, что, наверное, нам будут рассказывать в финале США и Германия, победили СССР в этой войне. Да, наверное, не... так в будет. В
0: некоторых опросах уже такое встречается. Уже встречается. Понятно, что там еще пока процент маленький, но в конце концов они... Здесь нас всячески наш роль сначала замалчивали в, в победе. Я, я рассказывал, как дочь участвовала в ну, языковой была школе, и там британские были преподаватели. И они попросили расставить это, на, тест по истории, расставить в приоритете страны, которые были в антигитлеровской коалиции, по их вкладу. Ну и понятно, Ночь поставила на первом месте СССР, потом там Соединенные Штаты Америки, Великобританию. Так что ты думаешь? Он зачеркнул, и СССР оказался чуть ли не после Новой Зеландии, ты понимаешь? Слушай, меня, я бы, честно,
1: Извините меня, друзья, меня в морду захотелось бы после такого дальше.
0: Нет, ну это просто это был шок. Просто шок для ребенка, конечно, и так далее. И, в общем, за этим последовали, конечно, какие-то разборки и так далее. Но каждый остался при Кошмар. своем. Это, ну, понимаешь
1: как? я, я тяжело мог... вот сохранять равновесие и, да. после таких я рассказов. Я могу понимать их.
0: Я их понимаю. Они их целенаправленно выбрали вот такой, такой путь, там, Макрон, который вы, там, Россия, должны там перестать переписывать историю. Чего мы должны переписывать? Мы, мы, мы о чем с вами вообще должны разговаривать по этому поводу? Если у вас сопротивление людей было меньше, чем в, э, на стороне Германии участвовало в этой войне. Вы, которые за две недели сдали свою страну. Мы о чем вообще с вами должны говорить на эту тему? Какое, какое у нас поле для того, чтобы обсуждать с вами, это? что мы чего-то не там. Мы выиграли. Мы победили в этой войне. Все. И на, и на это такое, вернее, вот как раз мы
1: победили, а они пытаются выиграть, потому да, что... Да, пор хорошо правильно сказал. Ты знаешь, ты начал с того, что силишься понять логику этих людей и вот эти вот разрозненные тезисы, но они в общую картину не складываются. И мы с тобой опять сейчас обсудили, и я опять-таки констатирую сама для себя, что я тоже не могу все таки выстроить эту внутреннюю логику наших либерально настроенных товарищей, которые вот эту картину мира исповедуют. Я никак не могу понять. Вот если, например... Ну, у нас трудно найти в стране человека, у которого не воевали бы или не были бы труженики тыла, родственники. там Деды, прадеды, бабушки, прадедушки. Я вот, слушай, у меня оба деда полковники, один артиллерист, другой летчик, один бомбил Берлин, другой там взял огонь на себя, единственный выжил в том бою. Моего прадеда, который возглавлял отряд партизан, немцы в Белоруссии в сарае заживо сожгли. Моя бабушка в оккупации под немцами там... Ее моя прабабушка несколько месяцев прятала в подполе. Ну вот как? Это же все история. Наши, наших семей, вот моей семьи в данном случае, мне что, предлагается вот об этом забыть и не вспоминать, что ли, или сделать вид, что это все дела давно минувших дней, и это подвиги вот тех людей, которые уже погребены ныне? Я вот, честно говоря, никак понять не могу. Учитывая тот факт, что у нас 27 миллионов человек положили свои жизни на алтарь победы, нам предлагается это забыть. Я думаю, как же мудро поступает Израиль, что такое религиозный праздник? Это исторические события, которые запечатлены и внесены в религиозный календарь фактически. Что они сделали? День Победы – это тоже религиозный праздник сегодня. Они этого не стесняются, у них это традиция. А мы, ну, мы поступаем иначе, да? Но у нас, при том, что как бы, нет этих возможностей, мы как-то… Ну, Получается, плохо защищаем эту память, если эти отмороженные люди позволяют себе из года в год повторять вот эти вещи мерзопакостные?
0: Ну вот, к сожалению. Я говорю, если этих... — Понятно, они действуют сообразно там, своей доктрине, которая давно уже принята, и по поводу событий до Второй мировой войны, да, когда вот обсуждаются все эти пакты, там, договора о нападения и так далее, что события Второй мировой войны просто наша роль оттуда сначала выдавливалась и всячески замалчивалась, теперь они перешли ко второму этапу, где они СССР называют чуть ли не равным по значит, вине за развязывание Второй мировой войны. Извини, Гей, мы
1: сейчас с тобой говорим. Я думаю, это вот, простите меня, надо быть просто тварью, чтобы, будучи некогда учителем истории, чтобы, будучи человеком, у которого тоже деды воевали, откровенно радоваться, что фильм про хорошего Гитлера и хорошего мальчика из Гитлера-Югенда получил Оскар, а у нас и печалится, что у нас его не прокатили в стране. Боже мой, ну это просто. И знаете, и последнее еще. Я в последнее время ни разу не пропускала Бессмертный полк в Москве. Я каждый год 9 мая иду с портретами своих дедов, участвую. У меня вот очень четкое осознание: в прошлом году случилось того, что все это шествие – это не просто шествие, а это, ну понятно, мы каждый в силу своего мировоззрения воспринимаем события, а что это вот настоящий крестный ход. Потому что воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Понимаешь, когда ми, ну, вот миллионы людей идут с портретами своих предков, и они оживают фактически. Вот для меня это абсолютно крестный ход. Я не могу иначе относиться к этому. Ну, я вообще
0: считаю, что это, это действительно очень важный, может быть, один из э, наиболее важных таких символов День Победы для нашего единение для того, что сделало единым народ, причем народ не только в России, но я считаю, вообще это была проверка для советского народа, для всех, для всех народов, национальностей, которые населяли Советский Союз. Ведь очень надеялись и Гитлер, и его стратегии, которые планировали, что все это вызовет межнациональные какие-то розни и так далее. Но По большому счету, за исключением там каких-то эксцессов, которые, естественно, были, но в итоге оказалось, что советский народ не миф. И как раз Великая Отечественная война это показала. И для меня это очень важно, показательно. И то, что, то, что вот это, это, этот, эта акция «Бессмертный полк», которая вот так вот появилась и уже укоренилась, и вообще непонятно, как же было все время без нее, на самом деле, она ведь очень важную вещь несет. Она сохраняет семейную память о том, что произошло. Не просто какая-то, знаешь, государственная, какая-то отдаленная, отстраненная, какая где-то где да, да. что-то такое произошло. Нет, это произошло с теми людьми, которые, вот они, да, там совсем близко. Это там дедушки, бабушки твоих родителей, как мои, у моих детей. Понимаешь, они вот они. Они, они, они еще не могут фотографию видеть, награды подержать в руках понимаешь, своих дедов. И это, это очень важно. И вот в этот день каждый год они становятся все взрослее, начинают это воспринимать. И дети, которые побывали на бессмертном вот, да, ну, полку, которые принимали участие, и которые вот через это проходят, они будут, мне кажется, привиты вот от... Вот вот всей этой пропаганды с другой стороны. Все-таки они будут это воспринимать как часть еще и себя, и своей семейной традиции. Да,
1: верно, ты говоришь. Потому что я вспоминаю, как у нас это было. Я своему племяннику, который ныне на четвертом курсе в Бауманке учится, пару лет назад предложил, сказал Сереж, давай сходим вместе на бессмертный полк. Ну, он, понятно, молодые люди, там, с одной стороны, не все помнят. там безусловно отдают дань уважения и так далее. С другой стороны, все-таки это не то поколение, которое, ну вот мы с нашими дедушками шли на День Победы, я помню, у нас это большой был семейный праздник по и так далее. Ну, как-то без энтузиазма, честно скажу, первый раз отнесся мой племянник к этой идее. Но таки мы пошли. И ты знаешь, в чем дело? Он пришел со своими товарищами. И когда мы тогда прошли, он сказал, Ань, спасибо тебе большое, оказывается, как это важно. И... Ну, в общем, как это, мимо этого нельзя проходить. Ты понимаешь, вот когда человек вроде бы... Э, ну, не считал такой уж необходимостью принимать участие, а потом однажды, побывав, понял, что это надо. И еще один момент последний отмечу, что касается бессмертного полка. Именно ввиду того, что акция ⁇ Бессмертный полк ⁇ появилась, мы сделали вот эти портреты большие наших четырех дедушек. И они с тех пор стоят в главной комнате у нас на главном месте круглый год всегда, постоянно. Это тоже случилось благодаря тому, что бессмертный полк возник. И не надо тут, пожалуйста, писать. А я, -я, -я как у вас до этого не, не стояли фотографии. До да подавляющего большинства не стояли фотографии, какие надо на главном месте, как иконы. Они были в альбомах. Но я рада, что сейчас ситуация изменилась.
0: У нас новости. После новостей вернемся. Анна Шафранги и 20.34 в Москве, Анна Шафрангия, Саралидзе в программе «Еще не вечер».
1: А можно перед тем, как мы двинемся да, дальше, вообще. небольшая да. ремарка? Я тут, естественно, телеграм-канал просматривала во время новостей, на предмет чего новенького там появилось, а мы же всегда э, интересуемся, о чем там либеральная общественность в очередной раз так сильно волнуется и беспокоится. Слушайте, ну это очень смешно. Захар Прилепин написал. Нок. Ну Русские склонны к царелюбию и у них рабское сознание. Уговорили. Но выбирая между кретинами и людьми с рабским сознанием, неизбежно выбираешь последних. Тем более, что рабское сознание у народа Аввакума Разина и Ленина еще под вопросом: а вот кретинизм кретинов бесспорен и вопиющий. Хорошее резюме в предыдущей нашей с тобой беседе.
0: Сейчас про кретинов как раз пойдет речь. Наверное, уже многие слышали про так называемую пранк-акцию. Просто, на мой взгляд, просто хулиганство, причем злостное и циничное. Значит, Два там деятеля заходили, причем один из них явно такой был азиатской внешности, заходили в вагон метро, после чего один падал на пол, начинал биться в конвульсиях, причем у него была эта медицинская... Повязка, и понятно, что изображал судороги чуть ли не умирающего, народ пугали, значит, станции, причем такие серьезные были там по количеству людей, вот. случилось это 5 февраля, если я не ошибаюсь, там это метро Киевская, Полежаевская улица 1905 года, ну, такие. В, особенно киевская, она такая узловая Там много станций, много народу всегда вот. Один из них, насколько я знаю, задержан Может и второй уже, но вот, по моей информации Некто уроженец Таджикистана Карамутуло, Караматуло Джаборов вот, 29 лет этому деятелю значит В интернете они в это все выкладывали Потом адвокаты сейчас этого самого Джаборова но настаивают на том, что он лишь хотел привлечь внимание к актуальной проблеме Понятно. ну, социальный эксперимент. У меня-то, конечно, сразу, я честно скажу, ну, конечно, полицейские молодцы, что так быстро нашли там. Задержали. Ему, кстати, грозит довольно серьезный срок, там, да, вот по той статье, которую мы сейчас... Там хулиганство,
1: насколько я видел сегодня днем.
0: Ну, там, да, там до пяти лет, на самом деле, видимо... Да, до пяти стать... лет, потому что я
1: посмотрела, думаю, статья такая, знаешь, по ней можно и легко отделаться в частности.
0: Ну, можно легко, но до пяти лет можно получить, если увидят в этом как-то ну, опасность, общественную опасность. Ты знаешь, кстати, а мне днем. кажется,
1: уже пора в таких акциях и социальных экспериментах видеть общественную опасность, потому что я сразу вспоминаю про ту историю, когда зимняя вишня была. Ты помнишь вот эти пранки бесконечные раскручивание этих фейковых новостей? Это ни к чему хорошему не приводит, а я убеждена, что вот этот вот случай, это как раз об этом. Они, наверное, в этот раз пошутить хотели, да? Им смешно, наверное, было. Здесь,
0: смотри, здесь на самом деле я вижу две составляющие. С одной стороны, это прямая опасность тем людям, которые находились в метро метро это объект повышенной опасности как о нем и говорят да? просто заявляется что метро это да, там, объект повышенной опасности и там есть, действуют определенные правила когда ты провоцируешь своими действиями панику а они, понятно, что делая вот это вот э, действие, они понимали, что люди могут броситься убегать, там, может возникнуть давка. Я думаю, они рассчитывали на это. Скорее всего, так и происходило. Там, я не знаю, что, насколько там Иначе были зачем подставные выходить? или не подставные, там не знаю. Но э, сам факт есть... Это. Второе. Распространяя подобные ролики в интернете, да, где узнаются станции, что это метро Московская и так далее, и когда люди не понимают, а что, собственно, произошло. Может быть, действительно уже люди стали умирать там, в метро и так далее. Они это намеренно тоже... сели панику. Сели паник. И все разговоры мы пошутили, или это социальный эксперимент, там, и так далее. Если честно, так после такого социального эксперимента по морде можно сразу получить. И вообще надо бы получить... Это очень же...
1: хорошая социальная профилактика. Да, такая кажется. социальная
0: профилактика вот таких социальных действий, я бы сказал. Вот такое противодействие таким действиям. Вот. И, конечно... Когда люди такое делают, государство и общество имеют право защищаться. Потому что я сейчас, вот, ты знаешь, уверен, что сейчас начнутся вот эти крики, да ничего такого, да что ж такое. Они ни же за дети, что, 29 да за шутку лет еще, сейчас начнут им там, кричать, да. там дают реальные сроки и так а, далее. А вот, как
1: знаешь, у нас любят за слова, посадили за слова, а этих наверное, посадили за социальный эксперимент. Ну еще эксперим. не посадили, неизвестно, чем дело закончится.
0: Есть, неизвестно, чем дело закончится, но то, что это, без, это просто не просто безответственно, а это, конечно, абсолютно отвратительная история, которая направлена на... То, чтобы сеять страх, панику и э, цинично это причем делать. И они заслужили, я считаю, что и э, вот этого самого противодействия от общества и того, что, в общем, правоохранительные органы сейчас против них возбудили эти дела и... Думаю, что, в общем, заслужили.
1: И, ну, на, на самом шутились. деле, это же вопрос безопасности, правильно? Безусловно. Это И мне Я кажется, вот иначе это... на это смотреть вообще нельзя, ни при каких обстоятельствах. И настало время уже расставлять четко точки над «и». Все, хватит, уже поиграли. Мне кажется, мы наигрались уже в эту свободу, в этот наш... Искусство, творчество. Нам сейчас начнут рассказывать, наверное, что у них там перформанс был. Я в этом не сомневаюсь. Надо немножко подождать, и мы обязательно об этом услышим. А как только их начнут там: дело дойдет до суда, очень хочется надеяться, что дело дойдет до суда, начнут кричать Руки прочь! От э, бедных художников. Ну да. И, и тут вспоминается Захар Прилепин, которого только что мы процитировали. Кретинизм кретинов бесспорен и вопиющий.
0: <свят> нет, здесь, я уже говорю, это же прямо вот про, как раз про кретинов, собственно, и разговор. Ты знаешь, меня все время... Э вот эти двойные стандарты угнетают прямо. Вот прямо, знаешь, они меня страшно раздражают, когда одни и те же действия, это вот про перформансы как раз, да, там, когда человек поджигает двери ФСБ. — Это да, хорошо, одном, круто, и это продвинуто, просто, там, прогрессивно. — Даже работавший с нами на, на одной радиостанции, небольшой ценитель кино Антон Долин говорил, что это, нет, ну, это искусство. — О, как интересно. Но когда
1: тот же самый человек поджигает тоже дверь, но только в Париже
0: банка,
1: это сразу превращается в уголовно наказуемое Банк, причем
0: вроде бы это государственная ФСБ да, да,
1: и банк. Банк это вообще при именно, Кстати, они должны радоваться вот этой вот правильной большой. все, и
0: тут же забыли. И когда его там без суда без следствия держали в психушке, потом что-то выпускали, потом опять сажали, потом откуда-то выслали. Ни одного слова. Ни одного всхлипа даже о судьбе прекрасного, выдающегося художника.
1: Ге, ну и вот, казалось бы, вот вам... С пробитыми во всех местах гвоздями членов. Вот вам факты на лицо. Ну вот правда. Вот посмотрите, что делал этот человек у нас в стране, что он делал там у них в Европах цивилизованных. Абсолютно аналогичные действия. И э, такое разное отношение. Вот вы, люди, которые считаете себя интеллектуалами. Мне хочется обратиться к тем самым, которые там на просторах интернета переживают. Вы можете нам объяснить э, такую разность в отношении? Вот как-то с точки зрения логики. Кто-нибудь? видел какие-нибудь попытки вот это?
0: Нет, я видел. Ну,
1: а у них один способ. Они сразу головой в песок. Там хорошо, что не асфальт. Ну, видимо, асфальт... Там. Пока что песок, потому что они вынимают голову и дальше продолжают. прям как с гуся вода. Да. До Коли хочется спросить. Но он нормально. Они ждут, когда следующий фильм про кролика Джорджа 2 выйдет. Еще там, более пакостным сценарием. Им будет приятно.
0: Здесь я уверен, что если бы вот подобное произошло где-нибудь в метро да, другой страны, то сразу же бы хор стоял о том, что негодяи, подонки, как они могли и так далее. Нас, видишь, пока, пока, пока об этом, этим занимаются правоохранительные органы, что правильно, и обсуждаем мы, что тоже, в общем, верно. А я
1: прям, прям вижу, как в Соединенных Штатах упакованы были бы эти товарищи, и как никто бы не пикнул.
0: Были бы точно упакованы. А, еще одно, связанное с виртуальной реальностью, новость, которую сегодня бурно, кстати, обсуждали, в том числе и на нашей радиостанции, если честно, меня это повергло в шок видео, которое я увидел сегодня в социальных сетях. В Южной Корее с помощью виртуальной реальности матери, которая потеряла дочь, устроили встречу с цифровой копией ее ребенка. Девочка умерла от скончалась несколько лет назад от очень редкой болезни, болезни, вот, но семья как-то вот не смирилась, ну так описывается это в новости. И, значит, программисты, они воссоздали внешность, девочки, голосы, даже привычные жесты. И с помощью очков вот этой виртуальной реальности женщина могла увидеть вот девочку, которая прибежала там и так далее. Я, честно тебе скажу, я не смог досмотреть до конца этот ролик.
1: Вот. А там прям ролик был, я просто Целу читала ролик. об этом, что нет, нет, я только прочитала, услышала и содрогнулась, потому что я-то уже слышала, мы обсуждали в наших эфирах mm. такие штуки, что на самом деле мир не просто на пороге стоит, он уже к этому готов, что мы очень огромное количество цифровых следов оставляем вот прямо ежеминутно, ежесекундно, и понятно, что искусственный интеллект, который устроен в наши гаджеты, он знает уже, как мы говорим, каким образом мы выстраиваем фразы, где мы бываем, все и то есть правильно там специально сделанная программа она может абсолютно воссоздать Просто весь облик и весь образ. Я когда об этом слушал, мне казалось, что это какой-то апокалипсис, честно говоря. То есть это же получается абсолютно идентичная копия, да. но только это искусственная копия там нет. Ну, она создает иллюзию реальности, не будучи этой реальностью. Мы
0: об этом говорили много и в разных программах, и в, очень часто на нашей радиостанции, и со специалистами, в том числе. Но ты знаешь, когда я это увидел, когда вот мать, которая видит дочку, которая, которой нет уже. Знаешь, ну, не знаю, мне было страшно. причем вот это, это, под этим видео, ну, в разных местах его показывали и, и обсуждали. И, ты знаешь, одних история вот прямо растрогает. Она прям растрогала. Люди говорят, да надо же, это же вот это так. Это... Как это
1: хорошо, давайте так делать, ну, да? Я не сомневаюсь это, это
0: очень трогательно, да. А других просто, как и меня, видимо, испугало. Ну, правда, ему не было как-то не по себе на все это смотреть. И знаешь, у меня-то меня однозначного понятно, что каждый, наверное, сам будет решать: да, там, вот можно это, допустимо это или нет. В конце концов, я, я не думаю, что сейчас вот можно какими-то законами это урегулировать. Но вообще в этом есть что-то уж простите, дьявольское
1: такое. Знаешь, я, ты знаешь, я не могу избавиться от такого вот ощущения. И я понимаю, что когда мы начинаем рассуждать на эту тему, люди, которые выступают за все эти технологии, они кучу аргументов приведут. Они скажут: ну как же есть психологическое состояние потерявших близкого, они не могут выйти из депрессии, их можно понять. А почему, если мы эм, применяем химию, там таблетки, препараты, почему такую терапию тоже нельзя использовать? Все это понятно. Аргументов может быть очень много. Я даже не исключаю того, что в какой-то момент мы можем. Как бы с пониманием отнестись к этим рассуждениям. Но я точно знаю про себя, вот закончится этот разговор, пройдет буквально 5-10 минут, и я вернусь к изначальному своему ощущению, которое звучит нет, именно нет. так, как ты сказал. Да,
0: нет, ну просто я, я говорю, это то ощущение, я честно признаюсь, то, что я почувствовал, когда это видел. Я даже не знаю, если вот не сам видеоролик, может быть, я как-то по-другому бы к этому относился. Но вот я именно вот -сам, сам этот факт... Э, Во-первых, я не очень понимаю, как... Э, вот, психика и сердце выдерживают. Да мне уже.
1: кажется, что на самом деле тут никакой терапии быть не может, потому что это вы тем самым вгоняете человека в еще большую пропасть.
0: Мне, ну, мне тоже так кажется. Говорю, Ты, это... она сейчас,
1: эта мама, она как бы трогает эту девочку, она с ней общается, она плачет. Понимаешь, когда исчезнет эта картинка, ну, во-первых, она будет хотеть жить в этом виртуальном мире постоянно, 24 часа Ой, в сутки. Я не знаю,
0: тут, тут, мне кажется, трудно залезть в голову другого человека и там чего-то там разобраться с этим, но, в общем... А выглядит
1: это, если убрать виртуальную реальность, просто со стороны объективно, человек с камерой, Камеры, ну, там, с маской, виртуальной маской на голове, в хромакейной студии, ну, то есть зеленое зеленым абсолютным пространством, просто водит руками, там, говорит какие-то слова, ну, то есть как псих со стороны выглядит. То есть, на самом деле, это ужасающая картина.
0: В общем, это, это какая-то, знаешь, что вот то Видимо, те вещи, с которыми мы все больше и больше будем сталкиваться Вы, с они развитием вот, эти вот люди,
1: которые вокруг съемочной группы сидят, там и плачут все и умиляются как, ну, это чудовищно.
0: Ну, понимаешь, это вот кто-то умиляется, а кто кто-то и, и мы будем становиться вот какой-то нравственный, наверное, да, вот это какие-то нравственные ориентиры и выборы мы будем стоять постоянно э, с развитием технологий. Вот, и чем больше, чем дальше кажется, будет ты знаешь, развиваться. Мне кажется, я вот
1: сейчас думаю, человечество, оно слабеет. Оно становится все менее сопротивляемым и подверженным всем возможным веням со стороны. Потому что что это за картина? Это путь наименьшего сопротивления. То есть тебе плохо, и ты готов на все, лишь бы восстановить ту картину прошлого, которую ты не можешь вернуть никак и ни при каких обстоятельствах. И ты готов жить в иллюзорном мире... Отказавшись от настоящего своего, тем самым хороня себя, мы же понимаем, что происходит: человек, выбирая этот мир, она неизбежно захочет, мне кажется, выбрать этот мир мать и дочь, ты понимаешь, он хоронит себя как человека. В мире настоящем теку. Это очень сложно. Вообще ну, понятно, что это глобальная философская этическая проблема. И ты правильно сказал? У нас вот, перед человечеством в 21 наш... веке там Еще... огромное количество этих проблем и дилемм стоит, они не Но я убеждена, с помощью законодательства это надо регулировать.
0: Не знаю, насколько это возможно именно, ты... с, именно с помощью законодательства. Знаешь, когда появились
1: автомобили, они спорадически ездили по улицам. Потом начали случаться ДТП. И стало понятно, что нужно вырабатывать правила их принимать
0: что не, не уменьшило количество ДТП. <laughs> ну, Ген, ну, ты же понимаешь, что это демагогия я, сейчас. Нет, это не демагогия. Я просто говорю о том, что это невозможно. Этого джина невозможно запереть этой пробкой. Но
1: можно как-то отрегулировать.
0: Ну, наверное, как, до какой-то степени. Ну, как, да. слушай,
1: если рассуждать таким образом, Ань, получается, можно и генетические эксперименты Ань, Евгенику тоже допустить. ты сама говорила допустить.
0: про гаджеты. Ты сама говорила о том, что это цифровая копия, что мы фактически под колпаком. Там, ты отказалась? Я смотрю, у тебя два таких.
1: Конечно, у да. У две
0: цифровых копии. Я все таки в этом отношении один ты не запрешь ее ты вот пытаешься это понимаешь это пока мы будем с тобой решать что делать вот с вот с этим уже появится что-то другое но оно настолько сейчас быстро развивается настолько эти возможности становятся просто фантастич поверь мне я начинал там да там мы, мы начинали снимать 20 лет назад уже больше диалоги о рыбалке свои, Ну, вроде бы рыбалка там и так далее. Вот у нас была камера какие-то там. Вот прошло 20 лет. У нас возможности стали просто ну, невероятные. Мы снимаем с воздуха, из-под воды. Под водой и так. При, приделываем к, к блестам и тогда вот эти мини-камеры, которые показывают, как что происходит. Что внутри у не, вот, Скоро, наверное, и это будем показывать, понимаешь? Это вот, мы нас там маленькие, там, маленькая телекомпания, которая этим занимается. А какие возможности вообще сейчас? Геоген. Ты просто не мыслишь упасически. При я том, что я... даже,
1: любые технологии, я... они должны что делать? Служить нам благо человечеству. И мы должны, человечество должно определиться, что ему благо, а что ему не благо. Да, да, да. И это, в общем-то, простые вопросы на самом да, деле. Очень, очень. Да. Например, я Если я не, оружие, не например... Да никто не, не... Они там усложняют, у них 52, два, там пятьдесят сколько гендеров. Да. А у нас все просто, у нас мальчик и девочка, слава тебе, господи, очень хочется надеяться, что и в конституции еще мы... закрепят понятие брака как союз мы, мужчины может, и женщины. Может быть, и закрепят. И это залог успешного развития, стабильности и перспективы какой-то. Ну, Согласитесь, что
0: вот зак закрепит, не закрепит, но даже в нашем обществе, понимаешь, мы, происходят уже такие баталии да, там, о том, как это должно быть, кто за, кто против. И и именно так далее.
1: ввиду того, что у нас закрепят и баталии, но еще не победили эти все сумасшедшие люди, к нам уже повернулась какая-то часть мировой общественности в поисках, понимаешь, Чиган, там, свободы, ну, которая здесь частично
0: соглашусь, хотя
1: пока... То, мы, как это не парадоксально, мы же свободными являемся, ну, если ну. сравнить с теми, где слово «не скажу против».
0: Это, э, Да. Здесь эта свобода у нас есть. Они, правда, считают, что у нас не свобода, потому что мы не вот как в Швейцарии, где прошел очередной референдум, большинство граждан, а то бишь 63% высказались за отправку, за решетку тех, кто нарушает права геев, лесбиянов и транслюдей. 63%. Причем там очень любопытные Наш корреспондент европейский говорил о том, что вот франкоговорящие Швейцарии, там голосовали больше за то, чтобы отправлять за решетку тех, кто нарушает права. А вот там, где немецкие Швейцарии, там голосовали как не так убедительно. Но все равно в итоге, значит, победили... 63%.
1: немецкий бюргер все таки
0: Как это будет на практике, для меня очень большой то есть свобода это.
1: Слушай, у меня есть что сказать на этот счет. У вот тебя, смотрите.
0: У тебя есть полторы минуты. Как
1: у нас все устроено? где в нашей стране страдает гей или лесбиянка когда например устраивается на работу ответ да нигде возьмите все наше театральное сообщество мало ли у нас худруков и всяких больших начальников больших режиссеров не той ориентации которую мы как бы твоя, привыкли и считаем твоя любовь к ним известна. Пожалуйста! они имеют возможность творить против них слова не скажи они работают получают зарплату у них все прекрасно более того я скажу ужасные вещи но такие люди даже есть в истеблишменте политическом И они тоже при должностях. Никто им ничего вот этого вот не ставит. Понимаешь? Э, ну, они имеют все возможности воплощать там, все свои планы, желания ре реализовываться как творческие личности и так далее, тому подобное. То есть, если у нас не возникает таких вопросов, это означает, ну, как бы по логике вещей, что они нормально себе Живут и радуются, потому у меня у самой, как это не страшно, есть такие вот друзья, нетрадиционной <с сексуальной <с ориентации, они знают, как я к этому отношусь, это не мешает нам общаться нормально по-человечески, и они абсолютно нормально работают, их никто не выгоняет с работы. Из чего мы делаем вывод? Россия страна возможностей, а в Швейцарии гнобят этих бедных людей, что даже на референдум приходится выносить такие вопросы. На этом прощаемся до завтра.